0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Viernes 7 de mayo, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Serie Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para ustedes el día de hoy. No sin antes recordarles que se está reinaugurando la búsqueda, en este momento se está... Volviendo a hacer, ahí vemos imágenes de lo que está sucediendo en los alrededores del Cerro Chiripó, donde la nutricionista de 39 años permanece perdida, lamentablemente, desde el martes anterior. La búsqueda se tuvo que suspender el día de ayer. Debido a la lluvia que se presentaba en la zona, esta mañana van a ingresar nuevamente los rescatistas, esta vez con la ayuda de perros especiales que van a tratar de ubicar el rastro de esta nutricionista de 39 años que lamentablemente desapareció. Ella es del sector de Grecia, su familia está bastante preocupada por la situación y esperamos que hoy haya suerte y se pueda encontrar a esta persona. Vamos con las informaciones que tenemos para el día de hoy para ustedes. Bueno, y este es un caso preocupante que se dio el día de ayer. Un hombre positivo de COVID-19 llegó sin vida a la clínica Moreno Cañas, ubicada en Barrio Cuba, San José, la tarde de este jueves. La información la confirmó acerehoy.com, la oficina de prensa y de comunicación de eh, la Caja Costarricense del Seguro Social. El hombre de 47 años fue diagnosticado apenas el lunes pasado y su familia lo llevó en un taxi informal a la clínica, pues en tres días desmejoró notablemente. Cuando lo examinaron en la entrada de la clínica, ya no presentaba signos vitales, al paciente se le realizó maniobras de resucitación sin respuesta y con todos los protocolos del caso. En la clínica no había bolsas de las que se han adquirido para las personas que fallecen por esta enfermedad y el caso quedó a cargo del OIJ. Según la Caja Costarricense de Seguro Social, se trató de hablar con el taxista informal sobre el riesgo de contagio, ya que la persona iba en condición grave dentro del taxi, pero este se retiró del lugar mientras que la familia... A la familia los separaron del resto de los asegurados y personal por haber tenido contacto directo y por tener también una orden sanitaria. Esta inusual muerte levanta todas las alertas ante la saturación que experimentan los hospitales en este momento y lo tarde que están consultando algunos pacientes. La Caja reportó este jueves 1.153 hospitalizados, de ellos 409 en cuidados intensivos y se reportaron 2.559 casos nuevos. Bueno, y siempre en este tema, el escenario en el que se encuentra Costa Rica no es favorable y los pronósticos muestran que esta situación puede empeorar para el próximo mes. Ante esto, los expertos de diferentes casas independientes han señalado que la vacunación es la herramienta más importante para evitar nuevos picos virales. Sin embargo, hasta el día de hoy, el gobierno por medio del Ministerio de Salud confirmó que no ha adquirido más o nuevos contratos con casas farmacéuticas para traer más vacunas al país. En este momento Costa Rica solo cuenta con tres contratos, uno con Pfizer, Biotech, otro con AstraZeneca y otro con la adhesión del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Estos contratos se firmaron desde octubre del año 2020 y desde la fecha no se ha logrado ningún contrato adicional. Daniel Salas afirmó que pese a intentarlo, las vacunas de Moderna y de Johnson Johnson podrían entregarse hasta el último trimestre de este año y para la fecha ya no le interesaría al gobierno adquirirlas. Afirmó también que aún no se toma en cuenta otras vacunas como la Sputnik 5 producida en Rusia o la Sinovac creada en China y que están salvando millones de vidas en 22 países latinoamericanos. Él dice que porque no cuentan todavía con el aval de la FDA o la EMA de Europa. Salas aseguró que para el gobierno no es suficiente que estas vacunas estén salvando millones de vidas en varios países ni los estudios independientes que las respaldan. Seguimos en este tema. El funcionario investigado por el supuesto engaño a un adulto mayor con la vacuna contra el COVID-19 le aplicó dosis a otras 1,593 personas en la Unión de Cartago. El dato lo corroboró la oficina de prensa de la Caja Costarricense de Seguro Social este jueves. El empleado de apellido Arrieta es un asistente técnico de atención primaria en salud de Leváis de terridos y presenta un proceso penal ante la justicia. Las autoridades aún no indican cómo le darán seguridad a esas 1.593 personas que ahora dudan de si fueron inmunizados o no. Por su parte, el doctor Walter Muñoz, diputado del PIN, lanzó fuertes críticas contra el gobierno por no realizar ajustes a la campaña de vacunación en vista de la urgencia por los casos nuevos. El presidente va a topar aviones, pero no ha querido vacunar a la gente de la manera más rápida. Se han creído que nadie puede aconsejarlos ni opinar. No es cierto que en el último trimestre de este año lograremos la vacunación de rebaño, indicó. El ministro de Salud dijo también a Cerehoy.com que realizan constantes valoraciones del proceso, pero no explicó si reducirán el tiempo de seis o siete días que las vacunas pasan guardadas entre el momento que llegan al país y el momento en que la caja las distribuyen. Por ejemplo, las que llegaron el martes pasado, 124 mil, siguen todavía sin colocarse ni distribuirse y se hará hasta el próximo lunes. Y, y el juzgado penal del primer circuito judicial de San José ordenó de hizo Vargas en septiembre del año 2019 durante la huelga y los bloqueos en ese encuentro multisectorial que ustedes veían en pantalla, cuando hizo un llamado a cerrar las principales vías del país. Literalmente, Alpino Vargas dijo, hay que proponer un gran paro nacional, pero de verdad, no de pasarela. Cerrar las fronteras, cerrar la 27, cerrar la 32, cerrar Ochomogo, mogo, hasta obligar a que se sienten en la mesa a los que nos ningunean, dijo en ese momento. Tras las declaraciones, la abogada Gloria Navas presentó una denuncia por el delito de instigación pública. Tanto el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República presentaron una acusación también contra Vargas y el expediente ahora pasará al Tribunal Penal, órgano que se va a encargar de programar el juicio. Una mañana de muchos sucesos el día de hoy, un autobús de transporte público de Pavas fue consumido por las llamas la mañana de este viernes en el sector de Paseo Colón. El hecho se reportó a las 4 y 42 de la mañana en las cercanías del Banco Nacional y en la unidad viajaban 40 pasajeros. Sin embargo, todos lograron bajar a tiempo y no se reportaron personas heridas. Se presume que el fuego habría iniciado tras una falla mecánica en el motor. Imágenes que ustedes ven en este momento. También esto sucedió esta mañana en Pavas, un choque frontal dejó cinco personas heridas, entre ellos a un bebé de un año y seis meses. Todos fueron trasladados en condición delicada a centros médicos. De acuerdo con el reporte, el incidente se reportó a las 5 y 25 de la mañana cerca del hospital psiquiátrico de Pavas. Asimismo, la Cruz Roja reportó un adulto trasladado en condición crítica al hospital San Juan de Dios. El menor fue llevado de urgencias al Hospital Nacional de niños. Y esta mañana se realizará una de audiencia en la que se espera que se soliciten medidas cautelares contra el ex sacerdote y ex vocero de la Iglesia Católica Mauricio Víquez Dizano. El excura llegó al país al mediodía de este jueves luego de ser extraditado desde México por oficiales de la Interpol. Piquez enfrenta una causa penal como sospechoso de cometer presuntos delitos sexuales en perjuicio de cuatro víctimas quienes aparentemente para el momento en que sucedieron los hechos eran menores de edad. El ex sacerdote fue detenido en México el 18 de agosto del año 2019. Y la cantidad de personas desempleadas en el país volvió a crecer, según la última medición hecha por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. En el primer trimestre, que comprende enero, febrero y marzo de este año 2021, la tasa de desempleo llegó a 18.7, mientras que en el trimestre móvil anterior había sido de 18.5, un leve incremento. Con ello, la población desempleada alcanzó un total de 458 mil personas. De acuerdo a las cifras publicadas de ellas, 199 mil son hombres y 259 mil son mujeres. De las personas desempleadas, el 23.1% dijo que, por ejemplo, la falta de clientes o el cierre de empresas provocaron su desempleo, 58.6% porque finalizaron contratos laborales o trabajos ocasionales, o bien por recorte de personal, y 18.3% por otras razones de mercado como resultado de la situación sanitaria. El aumento de los desempleados fue especialmente en personas con nivel educativo de secundaria completa o incompleta, y en su mayoría tienen más de seis meses de estar buscando un trabajo. Hoy en el programa enfoques, a partir de las 8 de la mañana, analizaremos esta situación del desempleo en el país y las medidas que aún no se han tomado para mejorar la preocupante crisis. El Mideplan, el MOP y el Consejo Nacional de Concesiones presentaron este jueves la propuesta para reactivar el plan de Luis Guillermo Solís de construir en la denominada Ciudad Gobierno. Se trataría de la concesión de un complejo de ocho edificios para albergar a los empleados. ...de 16 entes estatales. La construcción se haría en los terrenos del MOP... ...que están ubicados frente a la Plaza González Víquez... ...en el centro de San José. Estaría enfocado, según el plan ...en reducir el pago anual que hace el Estado en alquileres... ...que actualmente ronda los 27 millones de dólares... ...y en un ahorro de un total de 42.5 millones de dólares... ...contemplando la operación y el mantenimiento... El plan exigiría un pago de 50 millones de dólares por los servicios de alquiler, operaciones y mantenimientos. Este monto se pagaría una vez que las 16 instituciones se muden a las nuevas instalaciones. El costo total del proyecto asciende a los 320 millones de dólares y según la ministra de Planificación, Pilar Garrido, la intención es que comience a funcionar a partir del año 2025, en total se requerirían unas 14 expropiaciones calculadas en casi mil millones de colones. Bueno, y siguen las réplicas con respecto al informe presidencial del de pasado martes. La fracción parlamentaria del Partido Acción Ciudadana se dividió ayer durante el análisis de este tercer informe de labores del presidente. Mientras que los diputados Laura Guido, jefa de la bancada del PAC, y Luis Ramón Carranza defendieron al mandatario de las críticas hechas por la oposición, la legisladora Paola Vega lo cuestionó y le pidió que no solo escuche a las élites económicas, Guido sostuvo que Alvarado ha planteado una ruta para los retos inmediatos y futuros del país y culpó al Congreso por obstaculizar, según ella, el avance de proyectos de ley importantes. Por su lado, Carranza dijo que desconocer el trabajo que ha venido realizando el gobierno puede ser igualmente peligroso que, tener, que no tener una capacidad de autocrítica. Pero la legisladora Paola Vega opinó diferente y aseguró que no cree que el oficialismo tenga que aplaudir de manera indiscriminada todas las acciones del gobierno. Cuestionó la estrategia que ha seguido el gobierno para enfrentar la pandemia. Literalmente dijo, presidente, sin solidaridad social, sin una intervención agresiva del Estado, sin inversión pública, este país no va a salir de ninguna crisis, ni ahora ni en el año 2050. Le hago un llamado respetuoso, pero obviamente de sentar en la mesa a todos los sectores, le reclamó pega. Y el mercado inmobiliario del sector industrial muestra signos de crecimiento importantes y se está moviendo básicamente al mismo ritmo que lo hace el sector de manufactura. Durante el primer trimestre del de año, los inmuebles de este tipo crecieron en un 2.09%. Con respecto a la situación del año anterior, se agregaron 67.561 metros cuadrados como nueva obra. De esta nueva oferta, un 69.8% corresponde a lo que se denomina naves industriales, que son grandes espacios utilizados para la industria de la manufactura. El inventario industrial se encuentra distribuido en distintos sectores del gran área metropolitana. No obstante, la mayor parte está situado en Alajuela y Heredia, que representa el 74% del metraje. De acuerdo con los datos más recientes de la empresa, el sector mantiene una tasa de disponibilidad del 9.18%. Bueno, y siguen las noticias llegando desde Colombia. El gobierno de ese país llamó este jueves a un diálogo entre quienes marchan y quienes no marchan en las protestas contra el presidente Iván Duque, que ya dejan al menos 24 manifestantes fallecidos en nueve días. Hay que escuchar a todos los sectores del país, pero también al país el país tiene que escuchar al gobierno, dijo el consejero presidencial Miguel Ceballos, mediador entre el gobierno y los manifestantes. Las conversaciones empezaron el miércoles con el liderazgo de este consejero y la participación de la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, y gremios económicos. El presidente Iván Duque enfrenta desde el año 2019 masivas protestas en todo el país que, que se volvieron en la fuerza del 28 de abril en rechazo a una reforma fiscal que tuvo que retirar. Sindicatos, estudiantes, indígenas, ambientalistas, entre otros sectores, se congregaron alrededor del llamado Comité Nacional del Paro para exigir cambios en las políticas del gobierno conservador. Bueno, recuerde que hoy en el gran área metropolitana todavía sigue aplicando la restricción por placas. Hoy no pueden circular las placas terminadas en nueve y en cero. Y mientras vemos las condiciones del tránsito en diferentes sectores, aprovecho para saludar a toda la gente que nos hace la compañía esta mañana. Dice saludos a Ramiro Pérez Sarco, a Euclides Hernández, a Santa Santamaría que nos saluda, a Ana Bejarano, Luis Humberto Hernández, eh, Rebeca Villalobos. Ana Carranza, que Rox hace también que nos saluda, y, y otras personas, Mercedes, Mercedes Zúñiga, Yaré Argüello, Mariana Hernández, Tony Cubero, Marco Vargas, gracias por su sintonía. 7 con nueve así llegamos al final de este resumen de noticias, pero les recuerdo que a partir de las 8 de la mañana vamos a estar analizando la situación del de desempleo. Todavía se mantiene y crece, más bien pasó de 8.18.5 a 18.7. Recordemos que es el la segunda peor o el segundo peor desempleo de todo Latinoamérica. Países más pobres que el de nosotros, como Honduras o El Salvador, tienen tasas de la mitad de desempleo, mientras que Costa Rica solo lo supera Venezuela, después Costa Rica y todos los países de Latinoamérica. ¿Por qué estamos tan mal en esas cifras? ¿Se están haciendo las acciones correctas? Bueno, un experto a partir de las 8 de la mañana nos va a explicar el tema. Así que los invito a que se conecten y hagan esta entrevista junto conmigo a partir de las 8 en Enfoques. Muy buenos días.